0: Uh, Dios les bendiga y bienvenidos a todos los que se han conectado ahora último. Uh, espero que estén bien y que ya tengan un lápiz, un papel, su Biblia ahí a mano porque ya vamos a entrar de lleno al estudio bíblico. Y estamos en Santiago, Santiago capítulo 1, versículo 2. Estuvimos viendo el versículo 1 la semana pasada, recién arrancando el, el estudio aquí de la carta. Así que espero que no te lo hayas perdido y que ya estés listo para, para ver la segunda parte el día de hoy. Ah, entonces ahí Santiago, Santiago capítulo 1, versículo 2. Bueno, versículo 1, a Santiago se ha presentado y él ha dicho, Santiago, siervo del señor de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión salud. Entonces no sé si recuerdas un poco de la semana pasada, la dispersión, ellos son judíos, creyentes que estaban repartidos por todas partes, eh, al principio repartidos porque como el pueblo de Dios entonces vivió revelándose ante Dios, fueron llevados cautivos a Siria, otro grupo fue llevado a Babilonia, entonces después de eso ya se repartieron por todo el mundo, pero luego en Hechos 2, el día de Pentecostés, Vemos que habían venido muchos, entonces judíos piadosos, que, que cada vez que podían estaban ahí entonces observando la ley, tratando de agradar a, a Dios a través de las leyes de, del judaísmo. Y ese día entonces ellos escucharon el, el mensaje del Evangelio y muchos aceptaron a Cristo como su Señor y su Salvador. Pero luego de eso, bueno, algunos volvieron a sus casas en distintas partes del mundo, pero los que se quedaron... Ah, después tuvieron que nuevamente ser dispersados por la persecución que vino ahí a partir de Hechos capítulo 8 en adelante. Y están por todas partes. Y, y, y mira lo que va a decir Santiago. Entonces a esta gente que le está escribiendo, mira el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. <ríe> ¿Qué te parecen estas palabras? Son como medio raras, ¿verdad? Entonces quizás podríamos pensar, A ten por sumo gozo cuando todo esté yendo bien en la vida. Ten por sumo gozo si te dan un aumento, si, si te dan un aumento de sueldo o si te, entonces te escalaron ahí en, en el trabajo... Y te han, te han promovido a un mejor lugar. Ten por sumo gozo. Si toda la familia entonces está con buena salud y, y bien libre de problemas. Pero la, el mensaje que él está dando es como bien raro. Entonces él dice, ten por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vamos a tomar un tiempo para orar. Ahí vamos a estar estudiando aquí el pasaje. Dios, te pido que me ayudes a poder enseñar el pasaje y poder ser la voz del texto. Te pido, Señor, que podamos salir animados, fortalecidos a partir de tu palabra. Que seamos transformados a lo que... Tú, a lo que lo que es tu pensamiento, no el nuestro, no lo que la cultura dice, no lo que la sociedad dice, sino que podamos salir de este estudio tomando decisiones que nos permitan amadurar, que nos permitan honrarte, magnificarte, que el Espíritu Santo nos transforme para tener cada vez más la mente de Cristo y no nuestra mente carnal. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. La vida, la vida cristiana está repleta de problemas, y, y, y no es algo que quizás te, te sorprenda escuchar, ¿verdad? Entonces, vienen sin, sin una invitación, eh, sin, sin avisar, a veces llegan solitos, a veces llegan en enjambre. No, no sé si te ha pasado que estás ahí con un problema y se te sumó otro y luego otro y como que ya todo se vino encima de un momento para otro. Bueno, eso es la vida, la vida cristiana también. Cualquier cristiano que piensa que por estar siguiendo a Cristo, entonces va a estar libre de dificultad y de problemas, está en un muy grave error. No, no por ser cristianos, estamos libres de los problemas. Al contrario, estamos llenos de problemas. Y, y los problemas tienen esto, que sacan a, a, a relucir lo que hay en nuestro corazón. Si, si valoramos más la comodidad que la integridad. Entonces las pruebas finalmente nos perturban, nos tienen ahí ansiosos, nos tienen mal. Si, si valoramos más lo físico y lo material que lo espiritual, va a ser muy difícil, y casi imposible que podamos tener sumo gozo. Si, si vivimos solo para el presente y olvidamos vivir para el futuro, entonces estas pruebas, estos problemas, en vez de mejorarnos, nos van a convertir en gente cada vez más amargada. Y ahí están, constantemente estos problemas son, son inevitables y lo interesante, mira, ahí en el versículo uh, en el versículo 2 Santiago nos dice aquí si si os halláis en diversas pruebas, por si acaso chiquillos, por si llegaran quizás tal vez en algún momento a tener pruebas, no no, Mi, mira las palabras aquí de Santiago, él dice cuando os halláis. Está dando por cierto que van a venir problemas, puede ser, puede ser que quizás alguno de ustedes tiene saliendo de un problema Puede ser que hay alguno que va a entrar en un problema. Puede ser que hay alguien que está ahora en problema. El asunto es que son inevitables. No vamos a poder librarnos de ellos simplemente por ser cristianos. Ahí van a estar siempre. Entonces la pregunta es, ¿qué, qué, qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con estas pruebas? ¿Qué vamos a hacer con estas dificultades? Quizás vienes saliendo, quizás vas entrando, quizás estás hoy en una situación problemática, uh, en dificultad. Y la pregunta para, para, para cada uno de nosotros el día de hoy. Okay, no, no podemos librarnos de ellos. Ahí van a estar siempre. Mientras estemos a este lado del cielo, esta es la realidad. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con las pruebas de nuestra vida? Y lo que Santiago va a decir aquí a los hermanos a, a, al principio es que ten cuidado con tu actitud. Mira nuevamente el versículo 2. Él dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Lo interesante es que aquí Santiago está escribiendo a, 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 su, a su público, a judíos cristianos que, que han sido expulsados de, de sus hogares, de sus posesiones, han perdido casa. Han sido separados de sus familiares. Él, él se está dirigiendo a gente que, que sufre. Uh, siendo explotada por los más ricos de, de la sociedad. Uh, están siendo llevados a, a la corte. Siendo acusados. Cal, calumniados por el simple hecho de creer en el nombre del Señor Jesucristo. Esa es su audiencia. A ellos se está escribiendo. A, a, a esta gente Santiago les está diciendo eh, al, al principio de su carta que deben tener regocijo. No deben tener como una leve alegría, deben tener sumo gozo a este tipo de gente. Cuando vemos eso, pareciera como que Santiago está despegado de la realidad. Algo, algo no está funcionando bien ahí en la mente de Santiago. Pareciera como si él estuviera ignorando la, las dificultades de, de la gente a la cual él está escribiendo. Alguien incluso podría decir, este Santiago es el típico pastor. Que, que puede hacer un, un buen sermón, que suena súper bonito, pero en verdad no tiene idea. No tiene idea de lo que la gente está sufriendo cada día en su, en su vida diaria. Está súper desconectado. ¿Sabe? Lo interesante es que Santiago no, no deja de estar uh, ahí desapegado de lo que está pasando su pueblo. Él, él mismo. Él mismo ha sido testigo de la muerte de Esteban. Cuando fue ahí apedreado. Él, él mismo ahí en Jerusalén está, está viviendo la persecución que, que ha venido justamente por, por después de la muerte de Esteban. Él vio a Esteban morir y ahora está viviendo cada día la persecución en su propia ciudad. Está viendo cómo sus hermanos de, de su iglesia están teniendo que irse a Judea, están teniendo que irse a Samaria y a distintas partes por la persecución. De hecho, puedes ver su forma de hablar al principio del versículo. Él está, él está hablando como hermanos míos. Él no está distante. Él no está haciendo frío. Él se está colocando al mismo nivel de sus lectores. No estoy escribiendo a la congregación solamente. No estoy escribiendo ahí a un par de discípulos. Estoy escribiendo a mi familia. Estoy escribiendo a los míos. Él, él es uno de ellos. Él está con ellos. Y... Él les va a hablar justamente porque ellos están en, todos están en problemas y él quiere que ellos entiendan que pueden tener la actitud correcta en medio de la, de la dificultad. En, en medio de la, de la dificultad, podemos adoptar varias actitudes. Podemos rebelarnos y asumiendo ahí un, un espíritu duro, ¿verdad? Entonces, que, que pretende avanzar en el camino y pelear con, con su propia fuerza. Pero si somos. Honestos esta tarde, ¿cómo, ¿cómo nos ha ido con esa actitud? ¿Cuánta fuerza nos queda en realidad? ¿Cuál es el límite el, el de nuestra fuerza? En, en otras ocasiones podemos de, desalentarnos y, y ceder bajo la presión. Lo que ocurre con esto es que no es nada más que fatalismo. Y, y lo que hacemos con esto es poner en duda la, el cuidado que el Señor tiene por nosotros. Algunos podemos murmurar y quejarnos por nuestras pruebas. Estar ahí, pero, pero Dios, de nuevo, pero mira lo que me está pasando, eh, mira lo que yo hago, yo te amo, yo te sirvo, pero mira, entonces Dios, ¿qué pasa contigo? Parece que, que no me amas tanto. Ahí estar murmurando, estar quejando. Otros quizás pudiéramos entrar a, a revolcarnos en nuestra autocompasión. Y sin pensar en nadie más, solo en nosotros, en lo mal que nosotros estamos, en lo difícil que está haciendo para nosotros, y nosotros, y nosotros, y nosotros, pero a la vez tratando de, de lograr un poco de simpatía con los demás. Aunque hablando en cada momento y actuando como que lo, unico, lo único que está sufriendo más y lo único que importa somos nosotros, pero tratamos de que el mundo también se interese por nosotros. Pero Santiago les está diciendo, ok, no, 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 no les quiero... No les quiero dejar la puerta abierta a la autocompasión, a la queja, al desaliento, a la rebeldía. Él está diciendo, deben tener por sumo gozo. Ahora lo interesante es que tener aquí no es como... No, no sé si has visto esa... Um, como cuadros que uno pone en la pared y dice, en caso de incendio, rompa el cristal. Entonces, no es la idea aquí de, ya tenemos el gozo, ¿verdad?, en, en una caja, en alguna parte de, de la casa, para que cuando venga el tiempo difícil, entonces ya, en caso de dificultad, rompe el cristal, y aquí tenemos el gozo. No, no, no. La, la idea de tener aquí la, la, la palabra griega da la idea de gobernar, de dirigir, de conducir. Santiago no le está diciendo, deben tener por ahí escondido de la casa sumo gozo para cuando estén en problema. No, no. Lo que él está diciendo, debes tener cuidado con tu actitud. Debes dirigir tu actitud. Debes, debes gobernar tu actitud. El creyente debe hacer un compromiso consciente. No emocional, no del momento, no experimental, sino consciente para poder afrontar las dificultades con gozo. La actitud debe dirigirse. En el tiempo de la dificultad Aquí Santiago no está diciendo que hay que negar la, la dificultad de la prueba, ¿verdad? Entonces no es como que, okay, me cortan un brazo Y me oye, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Sí, todo bien, aquí no ha pasado nada Entonces te cortan el otro brazo Y no, todo bien, ¿qué pasó? ¿Por qué preguntan? No, no, eso no es la idea de Santiago aquí tienes que tener cuidado con tu actitud y, y esto no es negar la dificultad de ninguna manera es simplemente no quejarte no murmurar, entonces debes tener gozo, ahora gozo no es felicidad, gozo no es deleite, no es placer, no es entusiasmo, entonces gozo es un profundo sentimiento de la aprobación de nuestro actuar por parte de Dios es esa seguridad, esa certeza de que estamos en su voluntad estamos en su, en su camino y esa seguridad va muy más allá de, de cualquier dolor humano que podamos estar experimentando. Santiago de decir debe, debes dirigir tu actitud, debes dirigir tu corazón hacia el gozo de saber que estás en Cristo, que estás haciendo su voluntad a pesar de lo que esté pasando alrededor puedes tener la, la seguridad de que estás en la voluntad de Dios. Y les va a decir ten cuidado con tu actitud, debes tener, debes guiar, gobernar tu actitud en diversas pruebas. A veces podríamos pensar que todo lo que está diciendo pasajes como este en toda la Biblia tienen que ver con pruebas solo por el hecho de ser cristiano, pero, pero, pero Carlos, en verdad yo no, yo no siento una lucha, aquí no vivo en un país donde me persiguen por mi fe, nadie me ha dicho nada porque ahora soy creyente, pero, pero, pero me he quedado sin trabajo pero me han dado un mal diagnóstico médico. Lo interesante es que Santiago está diciendo que debes tener cuidado con tu actitud, no solo en las pruebas que abarca ser creyente, sino en diversas pruebas. Y la palabra diversa es la misma palabra griega para multicolor. O sea, no importa la forma, no importa de dónde venga, en qué momento, debes tener cuidado con tu actitud. Nos atacan de todos lados, en todos tiempos y en, en todas las maneras. Puede ser que el día de hoy estás teniendo una prueba, una dificultad por el solo hecho de ser un ser humano. Y, y puedes, estar, puedes estar en una enfermedad. Hay algunos de ustedes que, que han sufrido accidentes saliendo de la reunión. Puede ser que algunos estaban frustrados por lo que está pasando económicamente a nivel mundial y está siendo afectado en tu trabajo. Puede ser que estés pasando por una aparente tragedia solo por el hecho de ser humano. Estás sufriendo. A la vez también tenemos pruebas por ser cristianos, persecución del mundo, trampas y oposición por parte de Satanás. En, en Hebreos capítulo 11, versículo 36 al 38, nos relata cómo muchos ah, padecieron de forma muy diferente. La Biblia dice: otros experimentaron vituperios y azotes. O sea, ya eso es muy distinto. Un, un, una palabra ofensiva versus azote ya es muy distinto uno del otro. Llamadas de esto, prisiones y cárceles fueron apedrados, aserrados. Puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Santiago les está diciendo a sus hermanos, debes cuidar tu actitud, no, no, no importa la forma. Finalmente es una prueba. Prueba es. To, todo tipo de problema o, o tribulación que interrumpe una, una condición normal de paz, una condición normal de comodidad, una, una condición normal de felicidad. Entonces, si el día de hoy hay algo que está ahí perturbando tu, tu, tu normalidad de, de felicidad, de comodidad, es una prueba. Y él está diciendo, no, no importa lo que sea, no importa la forma, no importa el color, debes tener cuidado con tu actitud. Esta prueba lo que está haciendo es someter no, no, nuestra fe a una, a una evidencia para descubrir su real naturaleza. Es la idea de la prueba, la, la palabra aquí la forma verbal. Eso es lo que significa someter algo a alguien. A una prueba para descubrir su naturaleza. En ese sentido, cada prueba que podemos experimentar sirve como un examen de la fe. Para poder fortalecerla. Ponen a, a prueba la, la realidad de nuestra fe. Con el fin de producir mayor identificación con Cristo. No hay nada, nada más lamentable que una falsa fe sustentada por simple religión. No, no hay nada más, más triste que, que vivir una mentira creyendo ser algo que no somos. Creyendo pertenecer a algo donde simplemente somos extraños. Y son estas dificultades. De, de distintas formas, de distintos colores, los que ponen a prueba la, si nuestra fe es genuina o no lo es. Y le está diciendo, deben tener cuidado con su actitud. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Pedro le dijo a los hermanos para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado jesucristo T toda esta dificultad toda esta adversidad lo que está haciendo es probar la naturaleza de la fe y santiago lo primero que le ha dicho a ellos cuida tu actitud la actitud que debes tener es de debes dirigir tu actitud debes gobernar tu actitud para tener sumo gozo recuerda no es felicidad no es negar la dificultad no no no. es tener certeza de que estás en la voluntad de dios y dios algo está haciendo no hay, no hay excusa para la rebeldía, no hay excusa para la queja, no hay excusa para el desaliento, no hay excusa para la autocompasión. La actitud que el creyente debe tener en el tiempo de la dificultad, donde nuestra fe está siendo probada, debe ser de sumo gozo. Pero, pero ¿cómo? ¿cómo? ¿Cómo poder tener esta actitud en medio de la dificultad? Mira el versículo 3. Lo que él, él, él dice, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, y si tienes algo ahí para subrayar tu Biblia, puedes subrayar la primera palabra, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aquí podemos pensar que sabiendo tiene que ver con simple información. <coughs> Perdón, hermanos. Uh, no es simple información. Lo que Santiago está diciendo debes reconocer. Eh, eh, tú ya sabes lo, lo que está diciendo Santiago. Debes estar familiarizado con con el hecho de que en cada momento de dificultad, en cada mo momento de prueba, Dios ha trabajado en tu paciencia. A veces en, en tiempo de dificultad aprendemos estas lecciones de que, bueno, finalmente Dios trabajó en mi vida, pero luego cuando todo se calma como que ya perdemos la noción de eso y cuando viene la siguiente prueba como que nuestro cerebro se anula y olvidamos lo que Dios ha hecho en otras oportunidades. Y lo que Santiago les está diciendo, chiquillos, debes, debes gobernar tu actitud, debes dirigir tu actitud. ¿Cómo? Entonces ten la certeza de lo que Dios está haciendo en la prueba. Deberías estar familiarizado con... Con el hecho de que Dios está trabajando. y Paciencia va a venir a partir de una fe probada. Paciencia aquí uh, no es aceptación pasiva de la circunstancia. Entonces aquí está todo mal a mi alrededor. De hijos enfermos. quedados eh, quedado sin trabajo. Pero aquí estoy, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios. No soy alguien paciente. Y, eh, como como súper ahí resignado. No. Eso no es paciencia. Paciencia es resistencia. Es perseverancia. Es constancia paciencia, no, no es aceptación pasiva, sí es una, una perseverancia determinada en, en medio del sufrimiento, en medio de la dificultad, sigo obedeciendo, sigo confiando, sigo haciendo lo correcto aunque todo a mi alrededor esté mal, y esté siendo adverso y esté siendo difícil, entonces yo sigo avanzando, yo sigo confiando, yo sigo obedeciendo. ¿Sabes qué? Esta, esta forma de pensar, esta forma de vivir la paciencia no, no, no va a venir por leer un libro, ni siquiera va a venir porque escuchamos todas las predicaciones de las transmisiones de la iglesia e incluso busco más y, y, y veo una en internet. No, no, no va a venir así. Ni, ni siquiera la paciencia va a venir por, tan, por tanto tiempo orando. A veces quisiéramos que esto simplemente venga de algo que, que nosotros podemos hacer, pero sabes que la, la, la triste realidad es que no es así. De, debemos pasar por dificultades. Porque son estas dificultades las que nos van a ejercitar para confiar más en Dios, para obedecer más a, a Dios. Son las dificultades las que van a traer paciencia, las que van a generar en nosotros constancia, perseverancia. Hay, hay gente que piensa que al, al no poder evitar una situación difícil, entonces de, deben resignarse a ello. Y ahí están, ¿verdad? Entonces adoptan la consigna de, bueno, que sea lo que sea, ¿verdad? No, no, no puedo hacer nada, aquí estoy. Y, 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 pero mientras la, la resignación es pasiva, la paciencia es activa. Mientras la, la resignación resulta en una actitud de derrota, la perseverancia resulta en victoria. Y lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, en medio de la dificultad, es generar paciencia. Y Santiago les está diciendo, chiquillos, debes dirigir tu actitud, debes gobernar tu actitud en medio de la prueba, eh, teniendo la certeza. Debes estar familiarizado con la verdad de que Dios trabaja en medio de la dificultad. Incluso, hasta, hasta los hombres del mundo que ni son creyentes saben ah, que, que los problemas van a fortalecer el carácter. Uh, un, un tipo de la industria de los negocios, Charles uh, Kettering, no sé cómo se pronuncia el, el apellido, ¿verdad? Pero eh, ya, Charles, uh, dijo en una ocasión, los problemas son el precio del progreso. No me traigas nada excepto problemas. Las buenas noticias me debilitan. <ríe> Te das cuenta, alguien del mundo, alguien que ni conoce a Dios. Entiende, bueno, son los tiempos difíciles los que van a fortalecer el carácter. Pero a veces los hijos de Dios no, nos olvidamos fácilmente cómo Dios no, no, ha trabajado en nuestra vida en medio de la dificultad. Y Santiago les está diciendo, chiquillos, gobierna tu actitud. Ten cuidado con tu actitud en medio de la prueba. Debes estar familiarizado con la verdad. ¿Cómo puedo tener una actitud correcta en medio de la prueba? Debes saber, debes tener certeza de que Dios está trabajando en tu vida en medio de la dificultad. Si solo tuviéramos sol, entonces todo sería un desierto. El, el, el fruto del espíritu no, no puede ser producido cuando todo, todo simplemente es luz del sol. Es necesario que haya lluvia, pero tú sabes que la lluvia no viene en días claritos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, cómo sabemos cuándo va a llover? Todo se nubla, la, la, las nubes se ven bien negras, pero es la lluvia que necesitamos. ¿Cuántas veces, ¿Cuántas veces tú y yo hemos oído hablar a un creyente que ha pasado por un tiempo difícil y, y él está diciendo, ¿sabes qué? Fue súper difícil el momento, fue súper dolorosa la situación, pero no cambiaría eso por nada. Uh, no, si, si solo supieras cómo, cómo aprendimos a confiar más en Dios en este momento, si, si, solo, si solo entendieras cómo me fortalecí en la oración, en la comunión con Dios, cómo, cómo nos humillamos ante Dios, no, no, no cambiaría esa experiencia, aunque fue difícil, aunque fue dolorosa, no cambiaría eso por nada. Lo que Santiago le está queriendo decir es, eh, chiquillos, consideren como, como puro gozo. Cuando las nubes oscuras se acumulen sobre tu cabeza, porque son ellas justamente las que van a traer lluvias de bendición. Son esas lluvias las que dan vida a nuestra fe y hacen que ella se desarrolle y crezca. ¿Cómo está tu actitud en medio de la dificultad? Debemos gobernar, dirigir nuestra actitud, que sea de sumo gozo. De tener esa, esa tranquilidad. Estoy en las manos de Dios. Estoy en la voluntad de Dios. ¿Cómo lo cómo no puedes hacer? Ten certeza. De que Dios está trabajando. En tu carácter. En tu corazón. En tu vida. En medio de este tiempo difícil. E entiende que solo sol. Solo va a traer un suelo duro. Debe venir la lluvia. Para que puedas crecer. Para que puedas nutrirte. Lo último que les va a decir es. Eh, gobierna tu actitud. La certeza debes estar familiarizado con, pero pero ¿por qué? ¿Por qué todo esto? Mira el versículo 4, la Biblia dice: Más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La paciencia que ha sido probada por medio de la dificultad, por medio de la adversidad, la, la paciencia que ha crecido va a traer madurez. Va a traer madurez. A veces sin, sin consultar al Señor respecto de, de sus propósitos y, y de sus planes. Entonces estamos buscando ciertos escapes. Uh, o estamos yendo al médico y tomando grandes dosis de, de medicina simplemente para poder abreviar la prueba. O cuando hacemos esto en realidad podemos estar estorbando el programa de Dios para nuestra vida. Es posible que tengamos que sufrir más adelante una prueba más larga para que por fin el, 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 el fruto se logre desarrollar en nuestra vida. No, no deberíamos estar colocando trabas al desarrollo de la paciencia en, en nuestras vidas. Santiago les está diciendo, ¿sabes qué quieres ser perfecto? Necesitas tener buena actitud en medio de la prueba. Nece necesitas entender que Dios está trabajando en medio de la prueba. Y si, si logras tener esta actitud, vas a poder tener perfección. A ahora, perfectos aquí no, no es una perfección de estar libre de pecados. ¿no? Saben que nunca se equivocan ni nada por el estilo. No, no, no. Lo, lo que Santiago está diciendo es que va a traer madurez. Madurez a la vida. Tú Tú... Sí, hay algunos aquí que tienen hijos pequeños, entonces sabemos cómo son los niños. Un día están muy animados con algo, otro día no quieren saber nada de eso. Un día están como bien felices, otro día como bien frustrados. O, o un día les encanta algo, al otro día ya ni se acuerdan ni lo niegan. ¿Y ¿Cuántas veces estamos así en nuestra vida espiritual? Siendo como niños espirituales. ¿Y ¿Cuántos quisiéramos tener madurez en nuestra vida? Bueno, la madurez. Va a venir de una fe que ha sido probada. Y para eso tuvo que haber pasado por adversidad. La, la aprobación de la fe. El hecho de haber pasado correctamente por la prueba. Va a capacitar al creyente para tener una, una comunión más profunda con Dios. Una confianza más firme y grande en Cristo. Y esto obviamente a la vez va a traer cualidades que van a desarrollar un carácter piadoso y justo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. La Biblia dice más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Muchos queremos ver madurez en nuestra vida, pero no queremos pasar por el proceso. Él está diciendo e este tiempo difícil va a traer madurez. Pero él también ocupa la palabra cabales. Y, y la idea de la palabra cabales es que todas las partes como un todo. Va a traer integridad. ¿Cómo han dado la integridad en nuestra vida? El último tiempo. Recuerdo, recuerdo una vez en una, en una actividad con, con algunas familias de, de la iglesia. Estábamos haciendo un juego. Y era tomar un fósforo. Era un juego en, en, entre, entre los matrimonios que estaban ahí. Entonces uno tenía que tomar un fósforo y decir la mayor cualidad de, de, de su cónyuge, la mayor cantidad antes que el fósforo se, se consumiera por completo. Entonces bueno, lo típico, lo que yo, la mayoría dijimos fue... Uh, bueno, bonito, inteligente, guapo, uh, lindo, y, y, puro sinónimos ¿verdad? Entonces, ha eh, puesto, entonces, como cosas así, pero hubo, hubo una esposa de uno, de uno de los pastores que estuvo ahí que, que me llamó mucho la atención. Y prendió el fósforo y lo primero que dijo, ni siquiera se apuró, fue, él es muy íntegro. Cuando yo lo escuché... Pensé, wow, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Por, ¿Por qué mi vida no ha impactado tanto la vida de mi esposa que ella no, no dijo eso? ¿Cómo, ¿Cómo anda nuestra integridad? La integridad, al igual que la paciencia, no, no va a salir de un seminario al que podamos ir. Es algo que se va a producir por el hecho de haber tenido perseverancia, constancia y la, la actitud correcta en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Queremos ser maduros y queremos ser íntegros, pero a veces no queremos pasar por la dificultad. Lo que Santiago está diciendo, chiquillos, que la paciencia tenga su perfecto resultado. Hay un fruto a partir de la adversidad y es que puedas ser maduro, es que puedas tener y disfrutar de vivir una vida de integridad. No, no, no andes interfiriendo con el plan que Dios tiene para tu vida. Persevera durante la, las dificultades para que Dios... Tenga, 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 tenga su obra completa en tu vida. Lo que Él ha comenzado en ti pueda ser llevado a su culminación. En, en medio de la dificultad de, deberíamos aprender a hablar como, como David habló ahí en el Salmo 138, versículo 8. Él dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Porque Dios no puede edificar nuestro carácter sin nuestra cooperación. Él, él no, no está satisfecho con un trabajo a medias. Él quiere una obra perfecta que esté terminada y madura. Y son, son justamente la, las diversas pruebas, estos tiempos de dificultad, estos tiempos difíciles. Los que desarrollan perseverancia que nos hace más maduros, que nos hace personas íntegras. Ya terminando. La mayoría de nosotros, la verdad, no, no, no tiene la, la sabiduría para poder contemplar las, la, las presiones de la vida desde la perspectiva de Dios. Muchas veces adoptamos una, una perspectiva de corto plazo y ahí entonces no, no, nos entregamos a la, a la incomodidad inmediata. O, olvidamos que el propósito sin prisa, sin apuro, sin estrés de Dios es poder ensancharnos en medio de la dificultad, en medio de la presión. El salmista dijo en Salmo capítulo 4, versículo 1, Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Sabes que to todo creyente maduro debería anhelar la perfección cristiana. Debemos desear ser completos en la doctrina, adornados con el múltiple fruto del Espíritu Santo, ser poseedores de toda virtud y de toda la excelencia de la mente de Cristo y dejar de pensar como carnales y como normalmente estamos pensando y por fin poder tener la mente de Cristo desarrollada en, en nuestra cabeza. ¿Deberíamos anhelar practicar el amor con todo sin andar haciendo excepción de persona? Deberíamos anhelar eso. Por lo tanto, no, no deberíamos desesperar ni, ni desalentarnos al pasar por, por pruebas. No hay ningún problema demasiado grande para nuestro Señor. Por lo tanto, no, no deberíamos desesperarnos, no, no deberíamos desalentarnos. Algunos problemas incluso de la vida nunca van a ser quitados. De debemos a aprender a aceptarlos y, y a probar que su gracia es suficiente. Pablo tenía ahí un problema, algunos dicen que era una, una dificultad física, otros espiritual, pero la Biblia nos dice que él pidió tres veces al Señor que lo quitara. La respuesta del Señor fue que él no la eliminó, pero, pero le dio a Pablo la gracia para poder soportarla. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 8 al 10, la Biblia dice respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mira la, la, la actitud de, que toma Pablo a partir de esto. Él dice, por tanto, de buena gana me gloriaré. Más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es que algunos problemas de la vida sí van a ser quitados, pero cuando ya a, hayamos aprendido nuestra lección. Hay como, como el hombre que trabaja la joya. U, una vez que ya ve la joya, la imagen que él quería en el metal fundido, inmediatamente aparta el fuego. Pero Sabes que si va a ser quitada o no va a ser quitada, la paz no va a venir de frustrarnos. La paz no va a venir por rebelarnos, por entregarnos a la autocompasión, por murmurar, por quejarnos. La paz viene con la sumisión a la voluntad de Dios. ¿Qué vas a hacer con tu dificultad? ¿Qué vas a hacer con tu prueba? Debemos guiar, gobernar nuestra actitud. Y en medio de la dificultad, no importa cuál sea, no importa de dónde venga o cómo venga o por qué venga, en medio de la dificultad. Nuestra actitud debe gobernarse y tener sumo gozo. Recuerda que en medio de la prueba debes tener la certeza, estar familiarizado con que Dios está trabajando en medio de la dificultad. Y Si te mantienes firme, si te mantienes sumiso en medio de la dificultad, podrás ver fruto. Una paciencia que ha llegado a, a, a desarrollarse va a traer madurez a nuestra vida. Vamos a por fin disfrutar de una vida de integridad. ¿Cuál va a ser tu actitud en medio de la dificultad. Vamos a tomar un tiempo para orar. Dios, te agradezco por tu palabra. Que en, en este tipo de textos la verdad no no es tan alentadora. Y, y pensar que debemos tener la actitud correcta en medio de una situación que parece no tan correcta, va tan en contra de nuestra mente carnal. Pero te pido, señor, que tu Espíritu Santo esté trabajando en nuestra mente en esta hora. Para que podamos pensar como Cristo. Que podamos tener la actitud correcta en medio de la dificultad. No revelarnos. No, no entregarnos a la autocompasión. A la resignación. Sino que podamos tener sumo gozo. Que podamos recordar. Que podamos estar familiarizados con la verdad de que tú estás obrando. Trabajando en nuestro corazón. Desarrollando paciencia. Resistencia. Perseverancia. Constancia. En medio de la prueba. Nuestra fe está, está siendo probada en su naturaleza. ¿Qué tan genuina es? Estamos aprendiendo a ser constantes. Y te pido, Señor, por muchos de los que estamos aquí, que podamos ver el fruto maduro de nuestra perseverancia. Ser personas maduras. Ser personas íntegras. Que puedan honrarte a ti con su vida. Te pido, Señor, por, por muchos de los que están viendo esta transmisión o la van a ver después, si están en un tiempo de dificultad, que sea un tiempo de ánimo, de desafío, de poder tener la actitud correcta en medio de la dificultad. Haz una obra en nuestras vidas para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús. Amén.